0: И это третья серия. Здравствуй, мой дорогой слушатель, меня зовут Никита, и это подкаст, в котором мы с тобой можем погулять, да поболтать, узнать историю мест, в котором мы сегодня окажемся. Я расскажу тебе о своих эмоциях, а ты можешь поставить меня на фоне, пока гуляешь по этим же локациям, или просто провести со мной время и погрузиться в эту самую прогулку. И сегодня мы с тобой погуляем по самой западной области России, она же Калининградская, и это серия про город Калининград. Так, условимся здесь, и далее я буду говорить кёник, главное не калик, иначе камнями закидают. Ну, по крайней мере, мне так сказали, пару раз закидали, Он не суть. Кайф этого направления, первое, это в том, что туда стоит билет 900 рублей. Запомните эту фразу, потому что маловероятно, что найдете билеты в другие времена за 900 рублей. Как минимум, инфляция это исправит. Но на момент 23 года 900 рублей из Питера в одну сторону. То, что обратно там 5-7 тысяч, это уже не важно. Главное, что туда 900 рублей буквально стоит. Честно, признаюсь, я ни разу не жил в Калининграде. Он же Кёник. Ни в коем случае, опять же, напомню, не калик. Я ни раз там не жил. Я с аэропорта Храброва сразу в Зеленоградск еду, но... Про него я расскажу чуть позже, и почему я туда еду тоже чуть позже, наверное, в серии так четвертый. Ну, а это выпуск про Калининград. Что же меня там поджидало? Почему я туда возвращаюсь вновь и вновь? И почему я хочу купить там дачу? Ну, ладно, не там. Ладно, не суть. Давайте погнали, Калининград, слушаем. Такс, я вам в тизере обещал, что будет немного истории, поэтому уж извините, но следующие пять минут давайте послушаем историю. Война вторая мировая заканчивается. Иосиф Виссарионович еще в Тегеране в сорок третьем году сказал, что мне вот Кёнигсберг очень сильно подходит. Вот его в любом случае забирают. Но после войны забирают СССР себе Кёнигсберг, чтобы обезопаситься от Германии. Ну и самое главное, им нужен был не замерзающий порт, а именно в Кенинсберге такой порт был, и тем самым СССР забирает полностью Балтику себе. Класс, шикарно, почему бы нет. А Гданьск, это рядом с Кёнинсбергом, это все та же Пруссия. Та же Пруссия, как будто я про нее говорил. Все эти города были прусскими, вот, после гер германскими. И вот, собственно, Гданьск отдают полякам, потому что изначально это был польский город. Вот, поляки, наконец-то, его получают обратно. Не Кёнигсберг, а именно Гданьск. Не путаем. Почему? Потому что Гданьск поляки начали восстанавливать, восстанавливать прям вот тютелька в тютельку. Как был раньше город, так его пытались сделать снова, что мы не могли наблюдать в Кёнигсберге. Почему? Потому что Гданьск, он был изначально польским, и поляки хотели сделать такой же город, это все-таки их город в прошлом, поэтому они его после войны восстанавливают. Кенисберг нет, он не был никогда российским. Ну ладно, вру, два года, два-три года он был в составе Российской империи, но это как бы совсем мало все же он немецкий город, и поэтому восстанавливать снова та такую же архитектуру, будучи СССРом, после войны, когда у тебя нет денег совершенно, ну, не до этого, честно, поэтому все просто под ноль сносят и начинают строить. Строить что? Конечно же, хрущевки хотел сказать, но хрущева еще не было. В общем, самые обычные типовые панельки, чтобы заселить город. И обидно. Обидно, знаете, потому что история полностью стирается, об истории не заботятся. Благо, проходит пару поколений, и жителям Кёнигсберга им стало интересно, а какая история это у их города, где они живут. Поэтому начинают потихонечку восстанавливать какие-то моменты, э, реконструировать. Да, к сожалению, было в большей части уже поздно. То есть, допустим замок, который в центре города был, его уже было не спасти, там уже начался строиться долгострой, дом советов, к нему чуть попозже. В общем, город э, стараются возродить, потому что наследием по сей день очень сильно калининградцы гордятся, многие любят называть именно не калининград, а ну, как бы, знаете, это приятно все-таки в Европе жить, оплатить везде рублями. Вот. А второй момент – это тот, о котором я никогда не задумывался на самом деле – но сначала предыстория. Ехала она Блаблокаря э, из Москвы в Питер. И водитель с женой были артистами. Они меня пригласили на свой спектакль. Не помню честно название, но посвящен он был выселению немцев с этой самой земли. Как раз 1945 год. И в спектакле солдат советской армии влюбляется в немку. И Кант там был, точнее, человек, который сошел с ума и возомнил себя Кантом. Э, в общем, честно, я кайфанул от этого спектакля. Но история, конечно, страшная. Потому что жители примерно 400 тысяч тысяч человек во всей этой области жило. Их сразу же депортировали в Германию обратно. То есть люди просто лишились своей земли. Туда стали заезжать как россияне, россияне, украинцы, белорусы. В общем, жители Советского Союза немцы получить паспорт СССР не могли. Да и в целом иностранцев в Кёнигсберг уже более не пускали. Вот такая вот история у города. Но давайте о нем поподробнее пообщаемся. Ну что ж, сам город. Как я уже говорил, я ни разу в нем не жил, поэтому я обычно в этот город приезжаю. Приезжаю на автобусах, либо можно туда на электричке добраться, но электричка не так часто. В общем, я заезжаю постоянно на автобусе. А заезд в город, он же, как бы вы не сразу в центре оказываетесь. Вы проезжаете через все возможные окраины. И это, не знаю, это проблема всех русских городов, да ладно, давайте не врать, давайте всех городов, то есть, чтобы тебе попасть в красивый центр, тебе нужно проехать по некрасивым окраинам, что очень сильно немножечко расстраивает, потому что это действительно выглядит немножко ужасно. Самый, наверное, такой вот яркий момент, это был у меня в Смоленске, я приехал на автовокзал. Вообще, вам... Смоленск, прости меня, пожалуйста, что я на тебе этот пример привел. Вообще, все автовокзалы в любых российских городах очень страшные, даже в том же Питере. Просто, я не знаю, мне страшно находиться в этом месте. В итоге ты приезжаешь, вот в Смоленске это так было, я приезжаю, смотрю, после дождя дороги разбиты, я не понимаю, где я вообще, что происходит. Я при, до, добрался до центра в конце дня примерно, у меня только получилось, потому что там пока забегался, задрыгался и тому подобное, и в итоге в Смоленске а в центре города оказался, я такой, вау, ничего себе. Но изначально, да, у меня впечатления были, что куда я приехал, зачем я приехал. Вот, с Кеником все то же самое происходит, то есть вы заезжаете и понимаете, что типа че то как-то странное направление, а выбрал все эти забросочки такие какие-то, заводики, ну, то есть как-то хрущевочки, особенно маршрутка, зараза, как-то во дворы заезжать, не знаю вообще, как у нее этот маршрут построен, я приезжаю, смотрю на эти, а, в общем, короче, немножко неприятненько, наверное, вот. Ну ладно, проехали мы эту окраину, нам же не по окраине, это самое главное. Едем дальше. Мы останавливаемся где-нибудь на площади Европы, точнее, на площади Победы, извините, да, там ТЦ Европа постоянно, вот эта вот путаница. В общем, вы приезжаете в центр, нужно дойти до, теперь, с самого-самого прям центра, то есть до острова Канта, и вы идете через Дом Советов. Это вообще какой-то памятник с... Советскому Союзу, я, наверное, вот так на назову, очень грандиозно, очень огромно. В итоге долгострой, который не был завершен, который сейчас разбирает. Не знаю, слушатель, если ты попал сейчас в Калининград уже после 23-го, и дом разобран... Сочувствую, сочувствую. Эту картину стоило увидеть грандиозно, помпезно, не обжитон. Не знаю, наверное, неправильное слово, конечно, произнес. Но сам факт. Короче, страшная постройка, но одновременно она тебя как-то восхищает. Не знаю. А вот особенно, когда рядом идешь, так это вообще просто жуть какая-то. Собаки, заборы поломанные вечные, руферы, которые туда пытаются пробраться, залезть повыше. Я не знаю, я всегда прохожу, а там иначе не пройти через этот Дом Советов и становится всегда ну, жутковато просто, напросто да? поэтому слава богу, что его разбирают. А раньше там был замок, да, к сожалению, разбомбили, во время Второй мировой войны. Его пытались сохранить, то есть его не трогали, он потихоньку начал разрушаться, в итоге остался там буквально фундамент, который как-то там демонстрирует через какое-то стекло, но сейчас его вроде как-то будут перекрывать. Честно, не знаю, опять же, если ты это увидишь, сфотографируй, отметь меня где-нибудь в какой-нибудь соцсети, покажи, как сейчас выглядит э, тот самый замок Кёнигсберга, как его сохранили, не сохранили, самому интересно. Ладно, двигаемся дальше. Проблема самая основная у Кёнигсберга. Чтобы дойти до этого самого Кёнигсберга, тебе придется пройти через Калининград. <laughs> вот. Мне не нравится Калининград, честно, но от Кёнигсберга я кайфую. А мне кажется, это два разных совершенно города. В итоге мы в центре с вами, остров Канта. Окрестности в целом показывают весь город этого острова. Поэтому я тебе советую задержаться. Во-первых, ты увидишь очень много деревьев, очень много возможностей, где погулять. А раньше этот остров был полностью жилым, то есть была очень плотная застройка, был трамвайчик. Это сейчас он полностью пешеходный. Но до того, до, до войны, до начала войны, это был такой хороший жилой полноценный остров немецкий. Если есть возможность, погугли фотографии обязательно. Действительно, Приятно выглядит. Максимально европейский, максимально немецкий даже, я бы сказал бы. Честно признаюсь, не был в Германии, поэтому не могу сказать, точно ли это похоже на немецкий город. Но мне кажется, да, как бы по картинкам же видно, по картинкам же я могу сравнивать, да, логично. В общем, на острове Канта действительно приятно задержаться. Зайди в кафешечку, да, возможно, она будет чуть дороже, но ты будешь прям в центре. Вот этой истории еда почему-то вкуснее, кажется, мне так показалось. Да, дал я не намного больше, кстати, на самом деле. Можно позалипать на работу Стеклодува. Там очень крутой Стеклодув сидит, в книге рекордов Гиннесса отмечался. Вот, приятно посмотреть, сколько не летаю в Калининград, постоянно его там встречаю. Само собой, в собор зайти, ну, как бы орган послушать... Читал, конечно, отзывы, что этот орган восстановили, и теперь бедолагу гоняет целыми днями для туристов развлекать. Ну, действительно, там самый, наверное, красочный орган, который я когда-либо слышал. Вот. Ну, ладно, давайте. На острове Канте мы позалипали, все посмотрели. Хочется же дальше гулять. Калининград же, большой город, нужно еще что-то посмотреть. Советую на пятый трамвай сразу прыгать. В одну сторону, в другую проехаться. Как я о нем вообще узнал? Дубль ГИС, оказывается, да, кстати, Дубль ГИС, хотя я Два ГИС его называю. В общем, неважно, столкновение двух миров нам здесь не нужно на моем подкасте. Заходим в Дубль гис ГИС, набиваем пятый трамвай, смотрим, какой маршрут у него проходит, и смотрим, какие есть достопримечательности. Фишка этого маршрута, он как 191-й автобус в Питере, тоже проходит по всем основным локациям, поэтому ты можешь просто сидя в трамвае посмотреть на все локации, почитать в том же дубль-гисе э, описание тех самых локаций. То есть дом с ведьмой мне очень сильно понравился. Обычный, вообще ничем не примечательный дом. Но наверху, если посмотреть, сидит кто ну, маленькая ведьма. <зависк> Забавно, интересно, приятно, классно. Форты. Кёнигсберг был городом-крепостью. То есть э, Гитлер, Адольф, который говорил, то что это неприступная крепость, э, его, его действительно взяли за несколько недель до капитуляции Германии. Только тогда смогли взять. То есть э, фронт шел уже да, на Берлин, но Кёнигсберг продолжал отстаивать. То есть форты действительно были очень мощным укреплением. И они на данный момент какие-то отреставрированы, какие-то нет. И поэтому какие-то показывают красоту, а какие-то, наоборот, отталкивают. Я как-то гулял по литовскому валу, это название улицы, и там вот на протяжении всей этой улицы идет стена форта этого ужасно страшная, честно. Вот я шел в солнечную погоду, и мне было максимально жутко там, хотя вроде я от центра недалеко отошел, но стрёмненько, честно, вот стрёмненько. Хотя вот если сравнить с фортами Владивостока, они там находятся на острове, они уже заброшены, то есть ты едешь по лесу и там встречаешь какой-то форум, вот эту вот построечку кирпичную, и туда просто жутко заходить. Поэтому да, Пеленинград, конечно, с этим не сравнится. То есть во Владивостоке еще страшнее. Mm -hmm. Вот, Но в любом случае, то есть форты эти для посещения... Выберите те, которые вам понравятся. Мне очень сильно советовали 11 й форт. Но, к сожалению, я туда не добрался. Но, говорят, очень интересно позалипать, походить. Э, про кроликов обязательно спросить, откуда так много кроликов появилось. Вот. Мне эту историю рассказали, а вам вот спойлер вот такой вот небольшой. Илюх, спасибо за историю, если слушаешь тебе респект. Ливни. Меня почему-то часто настигают ливни во всех городах. К чему это? К тому-то, что при. В том моменте, когда я уезжал из Кёника, я попал под ливень. Ужасно сильный ливень, ужасно серое небо. И это прям противно в плане погоды. И плевать, что у природы нет плохой погоды. Есть Это вот эти вот ливни летом, когда ты максимально не готов к ним. К чему рассказываю, почему ливень и какое отношение он имеет к истории? Я ехал в трамвай обратно, все, я собирался уже уезжать. Идет ливень, максимально серое небо. Выезжаю я на трамвае, вот этом вот стареньком, пошатанном трамвае. Я выезжаю из-за угла и вижу дом-корабль. Это такие, знаете, большие однотипные дома, очень длинные, довольно высокие, но при этом советские, их называют кораблями. Вот, вот этот вот жуткий серый дом на сером фоне неба. Это выглядит отвратительно. Но нет, нет ощущения вот этого, вот этой отвратности. То есть попадите в какой-нибудь, я не знаю, в какую-то глубинку любого города, выходите в центр вот в такую погоду, посмотрите. но прям вот апатия вот это вас полностью захватывает. Хотя кто-то делает, конечно, красоту. Знаете, лоу-фай в Ютубе, если набрать какой-нибудь Russian э, депрессивная музыка какая-нибудь, вы сразу вот увидите, поймете, о чем эта картинка. Но не было вот этой жуткости, не было этой атмосферы, потому что я понимал, что я зараза в Европе. Ну, то есть полноценное присутствие европейской атмосферы в этом городе все равно таится, и это приятно. Э -э За это я, наверное, люблю. И когда ты приезжаешь обратно домой после кианика, ты понимаешь, что ты съездил в Европу, полноценную Европу, подышал европейским как ни странным воздухом, просто платил рублями. Интересный момент. И спасибо тебе за прогулку. Я Чалива, меня по-прежнему зовут Никита, и это подкаст «Погуляем, поболтаем». Увидимся с тобой в следующей серии. Не забывай подписаться, если вдруг понравился подкаст. Делись им с друзьями. Удачных тебе прогулок.